0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Vamos retomar um assunto que você trouxe aqui para a gente ontem, a eleição para essa vaga do TCU. E quem ganhou foi o senador Antônio Anastasia, escolhido para ocupar então, essa cadeira, Mineiro teve 52 votos, venceu os senadores Kátia Abreu, que ficou com 19, e Fernando Bezerra, que ficou com 7. E é a primeira vez desde 2008 que a vaga, geralmente definida por consenso, é objeto de disputa. Então, vitória mesmo para o presidente do Senado?
0: Exatamente, foi uma surpresa. Eu ontem falei que, olha, gente, ninguém está apostando, né? Eu Sim. nunca vi uma bolsa de apostas tão fraquinha, porque ninguém estava apostando. Foi uma votação curiosa, porque a gente sempre sente o clima, né? Para onde que os ventos estão indo, mas dessa vez não foi assim. O Antônio Anastasia teve como principal padrinho, como grande padrinho, o presidente do Senado, o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e que joga muito junto do Davi Alcolumbre, que foi o presidente do Senado, que apoiou o Rodrigo Pacheco para a presidência e que agora é o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. A Cátia Abreu tinha o apoio do Renan Calheiros, ou seja, ela dividia a bancada do MDB e o Renan Calheiros tem muita liderança no Senado Federal. Além disso, ela tinha partidos importantes, pesados, né? E o Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo, é líder do governo Bolsonaro, né? Se imaginava que ele tinha os apoios do presidente, dos governistas, ele jogou muito pesado, ele tinha as emendas lá ali, as emendas, né, a tal das emendas do tratoraço, etc. Mas não foi nada do que era previsto. Primeiro, como Carolina disse, nunca tem é, competição real para o TCU porque quem se sente mais frato, fraco abre mão em favor de quem está mais forte. Então acaba sendo uma não eleição, quase uma unção, mas dessa vez não. Todos eles mantiveram a, a candidatura até o fim e o Antônio Anastasia ganhou com 52 votos contra é, 19 da Cátia Abreu e 7 do Fernando Bezerra Coelho, ou seja, uma vitória, a Caixa Pante uma vitória bastante significativa. O Antônio Anastasia, é, isso aí reforça muito a liderança do Rodrigo Pacheco, mas, além de tudo, a Anastasia era considerado o melhor candidato do ponto de vista técnico. Antônio Anastasia foi é, um, um, um homem-chave nos governos de Aécio Neves em Minas Gerais, uns governos que foram considerados bem-sucedidos, tanto que depois o Antônio Anastasia ele próprio foi eleito governador de Minas Gerais também com é, grande aprovação, né? ele é um homem muito respeitado, ele é formado em direito e além de, além de ser respeitado e formado em direito, ele é muito aplicado, então tecnicamente ele era considerado mais adequado para a vaga e ele vai para o TCU votando coisas muito importantes que dizem governo, é, respeito ao governo Bolsonaro, o TCU é um braço ...do Congresso Nacional para fiscalizar as contas do Executivo... ...e as contas do Bolsonaro, portanto, passam por lá, todas elas... ...inclusive aquelas do, do tal do cartão corporativo... ...em que o presidente sai gastando nas suas viagens, etc, etc... ...que o governo Bolsonaro tem tentado manter sob sigilo. Enfim, uma votação que dá o que pensar lá no Senado Federal e uma composição do Tribunal de Contas da União, que ficou bem adequada, com um bom nome que é o Antônio Anastasia.
2: Muito bem. Helene. vamos falar de uma pesquisa IPEC que foi divulgada ontem. A gente trouxe todos os detalhes da pesquisa mais cedo aqui no Jornal Dourado, resumindo 27 pontos de vantagem por ex-presidente Lula sobre o presidente Bolsonaro em dois cenários e uma chance de vitória no primeiro turno.
0: Sim, se a eleição fosse hoje, atenção, olha aqui, olha, se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Lula venceria em primeiro turno, porque ele tem mais do que a soma de todos os outros concorrentes. O Lula fica com em dois cenários considerados, um com todos esses nomes colocados, Alessandro Vieira, é, Rodrigo Pacheco, é, 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 Luiz Felipe, é, que é o do, é do, do Partido Novo, tá, enfim, né? todos, é, todos eles juntos não chegam à soma do Lula. A outra, o outro cenário é de um cenário mais consolidado, mais fechado. Do Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes, o, o Sérgio Moro e o João Dória. Nestes dois cenários, o Lula fica com 48% ou 49%. O Bolsonaro fica com 21% ou 22%. Né? O Sérgio Moro com 6% a 8% e o Ciro Gomes com 5%. Ou seja, Lula muito consolidado na dianteira, Bolsonaro muito fraco para quem tem a caneta na mão, quem tem o governo que disputa a reeleição com ali com, em torno de 20% e a outra grande surpresa da pesquisa é que o Sérgio Moro, que nas pesquisas anteriores já chegava a dois dígitos, a mais de 10%, nessa pesquisa ficou entre 6% e 8%, portanto, tecnicamente empatado com Ciro Gomes. Realmente, ele está no terceiro lugar. Ciro é, caiu efetivamente para o quarto, mas Sérgio Moro, muito, muito, é, com muito menos intenção de voto do que se supunha pelas pesquisas anteriores. Portanto, a pesquisa foi muito boa pro Lula, muito boa pro Lula. Mas eu sempre lembro que eleição não se ganha de véspera, né? As condições do Lula estão muito confortáveis, mas tem muito chão pela frente, tem muita coisa que ainda vai acontecer, tem muito debate. E eu lembro que em 1994 o Lula era considerado virtualmente eleito, Aí veio um fator novo, que foi o plano real, e o Fernando Henrique Cardoso ganhou em primeiro turno. Portanto, repito pela terceira vez, Lula muito consolidado, mas ainda tem muita campanha pela frente.
1: Aliás, acho que uma das principais dificuldades né, que os adversários de Lula vão ter vão ser essa penetração no Nordeste, especialmente, né, que é um reduto petista já consolidado de mais de duas décadas. E também queria te ouvir a repercussão da pesquisa ainda sobre a avaliação do, do governo né, pelos brasileiros. 19% consideraram o governo ótimo ou bom. É, esse número era de 22% em setembro, então a queda está acima da margem de erro. E para 55% o governo é ruim ou péssimo, contra 53% do levantamento anterior, e a avaliação regular passou de 23 para 25%. E a rejeição maior no Nordeste, 60%. É, a maior, né? Centro-Oeste e Norte, 27%. Como é que fica esse cenário também, pensando no desempenho do governo e toda essa movimentação que ele tem feito, a, também pensando em 2022 e nessa região?
0: É, quando você vê o Lula com a possibilidade de ganhar no primeiro turno, isso reflete duas coisas: a força do Lula. Né, a força do Lula, a força do PT, e, e a fragilidade, a fraqueza do governo e do presidente Jair Bolsonaro. Por que, que o Lula dispara tanto? Porque a comparação do governo Lula com o governo Bolsonaro é acachapante. Você olha, por exemplo, a economia. O, o Lula saiu do governo... Né, ele saiu do governo em 2010 com sete e meio de crescimento. O presidente Jair Bolsonaro está entregando o governo ao sucessor com recessão técnica. Né, recessão técnica em 2021. E aí você pode dizer, ah, sim, teve uma pandemia. Mas não foi só a pandemia, foi a forma errada, equivocada do presidente Jair Bolsonaro tratar a economia e tratar a pandemia, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele guerreou contra a pandemia, né, contra, os, contra o combate à pandemia e contra a própria economia. Né? Então o Bolsonaro tem aí um país que tem recessão técnica, que tem desemprego, que tem é, uma queda de renda, sabe, e que tem inflação alta, gasolina alta, bujão de gás alto, juros altos, enfim, a comparação com o Lula é dramática e a maior comparação, a mais dramática para o Bolsonaro é que o Lula fez efetivamente um grande programa de inclusão social. O presidente Jair Bolsonaro é um presidente que deixa um país com fome. Né? As imagens do é, povo brasileiro comendo osso. Né, é, na rua jogado, é, precisando comer pelanca, resto de supermercado, são imagens muito fortes. Então, o Lula, é, o Bolsonaro só perdeu no Nordeste em 2018. Mas essa comparação com Lula vai se espraiar pelo resto do país. Ou seja, aquele conforto do Bolsonaro em todas as outras regiões é um conforto de 2018... hoje não existe mais... e o presidente Bolsonaro... continua insistindo nos próprios erros... ele continua dando tiro... não apenas no pé... mas tiro no coração... ele essa semana... dentro do Palácio... dizer... aqui é proibido usar máscara... a população brasileira... é a favor de vacina... é a favor das máscaras... portanto... O presidente Bolsonaro... É, inacreditavelmente ele está dando sucessivos tiros no pé. 19% de ótimo e bom de aprovação do governo e 55% de ruim e péssimo é mortal para um processo de reeleição. Além disso, a rejeição dele é a maior de todas, altíssima.
2: E análise Direto de Brasília de Eliane Cantanhede, agora sobre uma decisão do ministro Luiz Fux, que ordenou, e já começou a ser cumprida a ordem, de a prisão imediata dos quatro réus condenados pelo incêndio na Boate Kiss, que matou 242 pessoas. Decisão importante, né, Eliane?
0: É, é... essa história é muito, muito complicada, né porque 242 jovens, sabe, as histórias são dramáticas, foi uma coisa assim inacreditável sob todos os pontos de vista e hum, a grande dúvida da, do tribunal era se era doloso ou culposo e acabou prevalecendo a tese de crime é, culpo, é, doloso, né, o tal do dolo eventual. É, o dolo é quando você tem a intenção de matar e as penas foram de 22 anos, 19 anos, 18 anos, todas bem pesadas, né? e, e ficou todo mundo é, muito em dúvida, tinha que ter culpados, tinha que ter prisão, mas no fim acabou tendo uma solução meio de meio termo, penas muito altas, mas com pedidos de habeas corpus, portanto, todos eles com penas altas saíram, caminhando pelas ruas, livres, leves e soltos, à espera dos pedidos de reconsideração. Então, agora, o presidente do Supremo, Luiz Fux, determinou a prisão, eles não vão poder aguardar o resultado dos recursos em liberdade. Eu só... É, questiono nessa história toda, modestamente, porque eu não sou da área jurídica, é, a responsabilidade do poder público. Ninguém fiscalizou, ninguém viu, a prefeitura jogou para o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros jogou para a prefeitura e isso ficou no ar. Como é que essas pessoas que foram condenadas puderam ser tão é, é, displicentes, né? jogar uma coisa daquelas com fogos dentro de um lugar fechado, cheio de é, espuma, sabe? É, sem ninguém fiscalizar aquilo. O poder público serve para o quê? Né? Mas o fato é que o Luiz Fux tomou uma decisão drástica, botar todo mundo na cadeia e aguardar o, os recursos Dentro da cadeia. Foi muito simbólica essa decisão dele.
1: Bom, Eliane, queria te ouvir também sobre uma manifestação do Augusto Heleno, uma pessoa muito próxima de Bolsonaro, sempre foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que disse se esforçar para não estimular uma resposta drástica do presidente às decisões do Supremo. Estava num evento ali da Agência Brasileira de Inteligência ontem Ele criticou as atitudes de dois ou três ministros da corte, não citou nominalmente, e argumentou que o judiciário tenta assumir um papel hegemônico que não lhe pertence. Vamos ouvir.
0: Temos um dos poderes e resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence, principalmente da parte de dois ou três ministros do STF, e que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar toda a dor por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF.
1: Aliás, Lexotan é um dos assuntos mais comentados agora no Twitter Brasil.
0: Olha, sinceramente, tem que ser mesmo comentado, porque, na verdade, é o seguinte... Há um temor, né, gente, desde o início do governo Bolsonaro, eu diria até que desde a eleição de 2018, há um temor sobre até onde o Bolsonaro pode ir. Porque você, lá atrás, tem o filho dele, deputado federal, dizendo que basta um cabo e um soldado para invadir o Supremo Tribunal Federal. No início do governo, o próprio Bolsonaro participava de atos contra o governo Bolsonaro... os tais atos golpistas... num desses atos... o Bolsonaro subiu numa caminhonete... para fazer discurso... todo alegrinho... com o quartel-general do exército... ao fundo... Né? É, o Bolsonaro... pediu impeachment de um ministro supremo... que é o Alexandre de Moraes... há toda uma... É, uma atenção... belicosa... ao Supremo Tribunal Federal um ataque sistemático ao, ao, ao Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes botou na cadeia, gente, que ameaçava bater em ministros do Supremo, que ameaçava invadir o prédio do Supremo. Gente, não é brincadeira isso. Agora vem o chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional dizer que tem que tomar dois é, lexotan por dia para não dizer para o presidente, olha, presidente, vá para a via de fato contra o Supremo Tribunal Federal. O próprio Bolsonaro, no 7 de setembro, ameaçou né, não seguir, não acatar a ordem judicial. Em qualquer democracia do mundo, né, existe a máxima de que decisão judicial você... É, não descumpre jamais, né, é, e o, agora o general Augusto Heleno, que tem grande liderança é, na área militar, falando uma coisa dessas. É, eu diria que essa, essa é típica coisa inacreditável.
2: Uhum. Bom, Helene, tem informações aí de uma operação também da, da Polícia Federal neste momento?
0: Sim, uma operação da Polícia Federal contra os irmãos Ciro Gomes e Cid Gomes, Ciro Gomes do PDT, candidato à presidência da república, que estava em terceiro lugar, agora é, deslizou para o quarto lugar, e o Cid Gomes, é, senador da república, aquele cara que botou, que entrou no, numa escavadeira para... Partir para cima dos policiais militares que estavam fazendo Motim no Ceará. Ambos Ciro e Cid foram governadores do Estado. E essa operação, uma operação numa hora dramática, porque a situação do, da candidatura do Ciro Gomes está mal, né? Tá mal. Hum. Eu ainda não consegui saber os detalhes dos motivos porque houve, porque está havendo essa operação. Mas é uma operação é, policial por desvio de dinheiro público, por corrupção. E isso nunca tinha atingido os irmãos Cid e Ciro. Eles são bravos, fazem confusão, etc. Mas eles, é, eles nunca entraram no alvo aí por corrupção, com desvio de dinheiro público. Aliás, esse é um dos carro-chefes uhum. da campanha do Ciro Gomes à presidência. Eliane Cantanhete
1: comentando os assuntos desta quarta-feira, meio de semana. Amanhã a gente volta com ela a partir das nove. Obrigada, Eliane.
0: Até amanhã. Beijão.